0: Entre a Terra e o Céu, capítulo 24, Carinho Reparador Odila, sob o patrocínio da irmã Clara, foi internada numa instituição de tratamento por alguns dias e durante sete noites consecutivas visitamos o Mira, em companhia de nosso orientador a fim de auxiliar o suerguimento dela. A segunda esposa de Amaro mostrava-se melhor, mais silenciosa, mais calma. Não saíra, porém, da inércia a que se recolhera. Alijara a excitação de que se via objeto, mas prosseguia entregue à extrema prostração. Subnutrida, apática, sustentava-se no mais absoluto desânimo. Atendendo-nos à inquirição habitual, Clarencio observou prestimoso. Acha-se agora liberta, contudo reclama estímulo para subtrair-se à exaustão. Falta-lhe a vontade de lutar e viver. Confiemos, no entanto. A própria Odila, favorecer lhe a a recuperação, à medida que se lhe restaure a visão espiritual. A primeira esposa de Amaro aceitará o imperativo de renúncia e fraternidade para construir o futuro que lhe interessa. Zumira, com efeito, continuava livre e tranquila. As peças do corpo funcionavam com o Irrepreensível harmonia, mas efetivamente algo prosseguia faltando. A máquina mostrava-se reequilibrada, entretanto mantinha-se preguiçosa, exigindo adequadas providências. Transcorrida uma semana, Irmã Clara convidou-nos a breve entendimento. Comunicou-nos que Odila revelava grande transformação. Submetida à assistência magnética a fim de sondar o passado, reconhecera o impositivo de sua colaboração com o marido para alcançarem ambos a vitória real nos planos do espírito. Suspirava pelo reencontro com o filhinho Dispunha-se a tudo fazer para ser útil ao esposo e à filhinha. E, para tanto, combateria a repulsa espontânea que experimentava por Zumira, a quem auxiliaria como irmã, reajustando-se devidamente para fortalecê-la e ampará-la. A benfeitora mostrava-se satisfeita, recomendava-nos trouxéssemos Amaro, tão logo pudesse ele ausentar-se do veículo físico na noite próxima, até a casa espiritual de refazimento em que Odila se encontrava. Do entendimento entre ambos, resultariam de certo os melhores efeitos. A mãezinha de Evelina estava reformada e daria provas do reajuste, efetuando o primeiro esforço para a reconciliação. A solicitação de Clara foi alegremente atendida, depois de meia-noite, quando o ferroviário se rendeu a branda influência do sono, guiamos-lo ao sítio indicado. No aposento claro e florido do santuário de recuperação em que Odila se localizava, Aguardava-nos a instrutora junto dela. O pai de Júlio, que seguia menos consciente ao nosso lado, reconhecendo a presença da mulher que amava, ajoelhou-se, cobrou a lucidez que lhe era possível em tais circunstâncias e exclamou, enlevado, — Odila! Odila! — Amaro respondeu a amiga companheira, então completamente transfigurada: Sou eu, sou eu quem te pede coragem e fé, serenidade e valor na tarefa a realizar. Estou farto, farto, clamou ele, agora em lágrimas a lhe verterem copiosas. Odila, sustentada pela venerável amiga, levantou-se com alguma dificuldade e, alisando-lhe os cabelos, perguntou em voz comovida. Farto de quê? Sinto-me entediado, entediado da vida. Casei-me de novo, como deve saber, acreditando garantir a segurança de nossos filhos para o futuro. Entretanto, a mulher que desposei, nem de longe chega a teus pés. Fui ludibriado. Em lugar da felicidade, encontrei o desapontamento que não sei disfarçar. E fitando-a com enternecedora expressão, comentou triste. Nosso Júlio morreu num desastre, quando encerrava para mim as melhores aspirações. Nossa filha... Se estiola num quarto sem alegria e a madrasta que lhes impus apodrece num leito. Ah, Odila, poderás compreender o que sofro? Tenho rogado a morte ao céu para que nos reunamos na eternidade, mas a morte não vem. A esposa compreensivelmente mais bela pelos pensamentos redentores que agora lhe emanavam do ser, com os olhos enevoados de pranto, falou-lhe com inflexão inesquecível. Sim, Amaro, compreendo. Também eu padeci muito. No entanto, hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos. Por que havemos de converter a distância em rebelião e a saudade em venenoso Por Porque não reconhecer a majestade suprema de Deus na orientação de nossos destinos? Não temos sabido cultivar o amor que é sacrifício na terra para a edificação do nosso paraíso espiritual. Temos exigido, quando devemos dar, dilacerado, de quando nos cabe recompor. amaro é preciso acalmar o coração para que a vida nos auxilie a entendê-la. É indispensável ceder de nós, a fim de receber dos outros, o concurso de que necessitamos. Na aspereza de meus sentimentos deseducados, vinha eu adubando o espinheiro do ciúme, atormentando-te o pensamento e perturbando a nossa casa. Mas, em alguns dias rápidos, adquiri mais ampla penetração em nossos problemas, usando a chave da boa vontade. Quero melhorar-me, progredir, reviver... O ferroviário contemplou-a carinhoso, irreverente e acentuou desalentado. Isso não impede a terrível realidade. Achamo-nos em dois mundos diferentes. Infortunado que sou, sinto-me desavorado e infeliz. Achava-me igualmente assim. Contudo, procurei no silêncio e na oração o roteiro renovador. Que fazer de Zulmira colocada entre nós como empecilho à nossa verdadeira união? Não raciocines deste modo. Ela não permaneceria em tua estrada sem motivo justo. Nesse instante... Claríncio abeirou-se do ferroviário e, tocando-lhe a fronte com a destra, ofereceu-lhe ao campo mental o retorno imediato às recordações das dívidas por ele contraídas no Paraguai. estremeceu e continuou escutando. Se foi situada no templo de nosso amor, prosseguiu Odila. Admiravelmente inspirada, é que nosso amor lhe deve a bênção da felicidade de que nos sentimos possuídos. Sim, sim, aprovava agora o interlocutor de posse das reminiscências fragmentárias que lhe assomavam do coração. Interpretemo-la por nossa filha, por irmã de Evelina, cujos passos nos compete encaminhar caminhar para o bem. O lar não é apenas o domicílio dos corpos, é o ninho das almas, em cujo doce aconchego desenvolvemos as asas que nos transportarão aos cumes da glória eterna. Aceitemos a provação e a dor como abençoadas instrutoras de nossa romagem para Deus. Todavia, ponderou o moço triste, sabes quanto te amo. Não ignoras, por tua vez, que o teu coração constitui para mim o tesouro maior da vida. Entretanto, hoje vejo o horizonte mais largo. Valeria realmente o brilho dos oásis fechados? Serviria a construção de um palácio em pleno deserto onde estaríamos humilhando com a nossa saciedade os viajores que passassem por nós mortificados de sede e fome? Como categorizar o carinho que se pervertesse no isolamento a pretexto de conservar a aventura só para si? Renovemo-nos, Amaro. Nunca é tarde para recomeçar o bem. Trabalhemos valorizando o tempo e a vida. Tocado, talvez, nas fibras mais íntimas, o pai de Evelina chorava convulsivamente, infundido, infundindo piedade. Odila enlaçou-o com mais ternura e Clara convidou-nos à excursão através do grande jardim próximo. A breves instantes achávamos-nos em plena contemplação do céu. Os dois cônjuges instalaram-se em perfumado recanto para conversação a sós. Notamos que a orientadora se preocupava em deixá-los entregues um ao outro para mais seguro ajuste espiritual e, enquanto ambos se recolhiam a confortadoras confidências, distanciávamos-nos de algum modo, admirando a beleza da noite. Maravilhoso o firmamento cintilava, Longínquas constelações, como que nos acenavam, Indicando o glorioso futuro. Virações suaves deslizavam de leve, Quais se fossem cariciosas e intangíveis mãos do vento, Animando-nos a cabeça. Flores de rara beleza, vestiam do cálice raios de claridade de urna, como pequeninos e graciosos reservatórios do esplendor solar. Irmã Clara fascinava-nos com a sua palavra brilhante, com simplicidade encantadora, comentava suas viagens e outras esferas de trabalho e realização exaltando em cada narrativa o amor e a sabedoria do Pai Celestial. Por largo tempo, embevecidos, permutamos impressões acerca da exceositude da vida que se, nos rele... que, no... que se nos revela sempre mais surpreendente e mais bela em cada plano da criação vizinhava se o novo dia. Tornamos a presença do casal para revolver o companheiro ao lar terrestre. Ambos, ao término do grande entendimento, apresentavam o rosto pacificado e radiante. Irmã Clara guardou a pupila nos braços e as duas seguiram-nos a roupagem a romagem de volta em casa Amaro despediu-se de nós risonho e calmo Dispunhamos nos a retirada quando a instrutora nos advertiu esperemos odila retomará hoje a tarefa o relógio marcava seis da manhã a maneira de colegial em dia de prova, a transfigurada mãezinha de Júlio fitava-nos com extrema expectação. Amaro recuperou o corpo físico, descerrando os olhos com excelente disposição. Não conseguira relacionar os aspectos particulares da excursão, mas... Conservava no cérebro a indefinível certeza de que estivera com a primeira esposa em algum lugar e que a vira reanimada e feliz. Destendeu os braços com a deliciosa tranquilidade de quem encontra o fim de longa e aflitiva tensão nervosa. Levantou-se... Reparando que o dia começava alegre e lindo, sem dar conta de que a alegria e a beleza haviam renascido nele próprio, sentia vontade de rir e cantar e, depois, de ausentar-se no banheiro, onde cantarolou baixinho uma canção que lhe recordava o tempo em que se consorciara pela primeira vez tornou sorridente ao quarto de dormir. Foi então que Odila o enlaçou carinhosamente e exclamou, — Vamos, querido, estendamos a nossa felicidade. Zumira espera por nosso amor. Capítulo 25 Reconciliação Amaro não registrou o convite da companheira desencarnada em forma de palavras ouvidas, mas recebeu como silencioso apelo à vida mental. Dirigiu-se à pequenina copa pensando em Zulmira, com o insuptável desejo de comunicar-lhe o estranho contentamento de que se via possuído. Não seria justo envolver a esposa doente na onda de alegria em que se banhava? Vimos que Odila tremeu um instante ao lhe observar a súbita felicidade com a perspectiva de restauração do carinho para com a segunda mulher. Compreendi o esforço que a iniciativa lhe reclamava ao coração feminino e, mais uma vez, reconheci que a morte do corpo não exonera o espírito da obrigação de renovar-se. No fundo, não podia sentir de imediato plena se lhe implantara no sentimento e não parecia disposta a perder a oportunidade de reajuste. Notando-lhe a queda de forças, Clara abeirou-se dela e falou maternal: "Prosigamos firmes. Todo o bem que fizeres, Azumira, redundará em favor de ti mesma. Não esmoreças. Ajuda-te. A vontade, a procura do bem, realiza milagres em nós mesmos. O sacrifício é o preço da verdadeira felicidade." O abraço afetuoso da benfeitora infundiu-lhe energias novas. Os olhos dela brilharam outra vez. Enlaçada ao marido, impeliu-o docemente ao leito em que a pobre doente repousava. A enferma por certo, desde muito, perdera o contato com qualquer manifestação afetiva por parte do companheiro. E assim, ao lhe o semblante, carinhoso e feliz, exibiu larga nota de espanto. — Zumira? — perguntou ele, inclinando-se para o seu rosto ossudo e desconsolado. — Estás realmente melhor? —— Sim, sim, suspirou a interpelada excitante. — Escuta, hoje amanheci pensando em nós, em nossa felicidade. Não julgas, seja tempo de reagirmos contra o sofrimento que nos cerca? Preocupo-me por ti, acamada e abatida desde a morte de julho. Notei que do tórax de Amaro... Emanava largo fluxo de energia radiante, assim como um jato de raios de luz verde prateada que envolveram o busto de Zumira, despertando-lhe emotividade incoercível. A desventurada senhora começou a chorar, dando-nos a impressão de que os fluidos arremessados sobre ela lhe lavavam o coração. Clarencio calmo informou. Como vemos, a sinceridade dispõe de recursos característicos, emite forças que não deixam margem a enganos. O sentimento puro com que Amaro se dirige agora à esposa é fator decisivo para que ela, se reerga e se cure. O ferroviário, auxiliado por Odila, enxugou as lágrimas que corriam copiosas daqueles olhos macerados e tristes e continuou. Peço, confis em mim. Afinal de contas, somos companheiros um do outro. Como poderei ser feliz sem o teu concurso? Não nos casamos para chorar. Amaro, exclamou a interlocutora agoniada, conservando ainda os últimos resíduos mentais do complexo de culpa em que se torturava. Como te agradeço a alegria desta hora. Entretanto, a imagem de Júlio não me sai da lembrança. Sinto que o remorso me persegue. Não fiz tudo o que eu devia para salvar o filhinho que me confiaste. Esqueçamos o passado, asseverou o esposo decidido. Todos pertencemos a Deus e acredito que a, dívida, que a divina vontade vive conosco, em toda parte. Indiscutivelmente, Júlio nos faz muita falta, mas não podemos renunciar à vida que o céu nos concedeu. É imprescindível lutar, procurando a vitória. Ligado à mente da primeira esposa, que tudo fazia por ajudá-lo, prosseguiu com enternecedora inflexão de voz. Não ouvides que pertencemos aos compromissos morais que assumimos. O carinho do meu caçula significava muitíssimo para o meu coração. Contudo, não pode ser mais importante que o nosso amor. Refaz-te, vivamos nossa vida. Temos Evelina e a nossa felicidade. A doente sentou-se, de olhos reanimados e diferentes. E enquanto o esposo acomodava-se ao lado dela, víamos Odila, de fisionomia satisfeita, dirigir-se ao quarto da filha. Instintivamente acompanhamo-la, de modo a assisti-la em qualquer dificuldade. Ela, porém, com inefável surpresa para nós, Colocou a destra sobre a fronte da menina, solicitando-lhe a presença. Fim dos alguns instantes, Evelina, em espírito, voltou ao aposento em que seu corpo repousava. Vendo a mãezinha, correu a abraçá-la. Fundiram-se ambas, amplexo longo e comovedor, misturando-se as lágrimas, enfim, enfim, clamou a jovem maravilhada, minha filha, minha filha, e em seguida a genitora descansou nela os olhos inflamados de esperança, pedindo súplice, Evelina, ajuda-nos! Se não nos unirmos sob a luz da compreensão e do trabalho, nossa casa desaparecerá. Teu pai e eu não podemos dispensar-te o concurso. Da saúde e da paz de Zulmira depende a feliz continuação da nossa tarefa. Deus não nos reúne para a indiferença ou para o egoísmo, e sim para o serviço salutar de uns pelos outros. Mãezinha, explicou a jovem estática, tenho orado, tenho pedido ao seu, cora ao seu coração, nos, nos auxilie. Sim, Evelina, sei que em tua abnegação não te descuidas da prece. Jesus, Terá recebido teus roubos. Achava-me surda, vitimada pelo ruído destruidor da minha própria incompreensão. Sinto, porém, que minha alma desperta hoje e vejo que nos compete algo fazer para restaurar o valor do teu Pai e a alegria de nossa casa. Continuarei orando. Não ouvides a prece, querida, mas a súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. Peçamos o socorro do Senhor, algo realizando para contribuir em seu apostolado divino. Comecemos por refundir a confiança em tua nova mãe. faze te melhor para ela, procura desdobra-te no trabalho de preservação da tranquilidade doméstica, a fim de que Zumira se veja segura de teu afeto e de teu entendimento filial. Uma rosa sobre a mesa, uma vassoura diligente, uma peça de roupa cuidadosamente guardada, uma escova no lugar que lhe compete, são serviços de Jesus, no santuário da família com os quais devemos valorizar o pensamento religioso não te detenhas tão somente nas boas intenções movimenta-te no trabalho encorajador da harmonia se o anjo do serviço em nossa casinha singela se o anjo do serviço em nossa casinha singela. Zumira necessita de uma irmã, de uma filha. Aproveita a oportunidade e faz o melhor. Evelina com indefinível contentamento a iluminar-lhe o rosto, enlaçou a mãezinha com extremada ternura e beijou-a muitas vezes. Logo após, passando a obedecer à mensageira, retomou o corpo carnal e acordou deslumbrada. Tão grande se lhe afigurava a própria aventura que detinha a impressão de estar descendo da esfera celestial. A imagem de Odila carinhosa e bela ocupava-lhe agora todo o espelho da mente estendeu as mãos em torno como se ainda pudesse tocar a genitora com os dedos de carne conservando perfeita lembrança da inovidável entrevista intensamente feliz ergueu-se de um salto e vestiu-se Finda a higiene rápida, vimos Odila reconhecê-la nos braços, conduzindo-a igualmente até Zumira. Induzida pela influência materna, passou pela copa e chegou junto da madrasta, oferecendo-lhe pequena bandeja, com a leve refeição da manhã. amar e a companheira receberam-na encantados. — Meu Deus! — disse a doente sorrindo. — Tenho a impressão de que um anjo penetrou nossa casa. Tudo hoje amanheceu contentamento e bom ânimo. Evelina alcançou o leito, reuniu os dois cônjuges num só abraço e falou jubilosa. — Sonhei com mãezinha. via tão nítida como se ainda estivesse conosco, afirmou — que necessitamos de amor e recomendou, seja eu para Zumira a filha que ela não tem. Ah, que felicidade, mamãe ouviu minhas preces. O ferroviário anotou satisfeito a informação, guardando, porém, consigo mesmo, as recordações da noite para não ferir as suscetibilidades da companheira. E Zumira a seu turno, Embora lembrasse os repetidos pesadelos que atravessara, sentindo-se atormentada pelos ciúmes de Odila, abafou as próprias reminiscências para aderir com toda a alma ao otimismo daquele abençoado momento de paz e renovação. Fixando, a madrasta, com embevecimento, a menina acrescentou. — Quero ser melhor, mais diligente e mais amiga. Papai, você e eu seremos doravante mais felizes. A pobre senhora suspirou, reconfortada e aduziu. — Sem dúvida alguma, Odila deve ser o nosso gênio protetor. — É muita alegria nesta manhã para que a nossa aventura seja simples sonho ou mera coincidência. Aquele testemunho de gratidão, partindo com a melhor espontaneidade da mulher considerada até então por inimiga, tocou as recônditas fibras da primeira esposa de Amaro, em quem, incapaz de suportar a emoção, começou a chorar entre o reconhecimento e o regozijo, Irmã Clara abraçou-a, falou e falou humilde. Chora, minha filha, chora de júbilo. Em verdade, quando o amor sublime penetra em nosso coração, a luz do Senhor passa a reger os passos de nossa vida.